0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neumusikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du mich gerne live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Wenn du schon im Voraus wissen möchtest, welche Folgen im kommenden Monat erscheinen werden, darf ich dich herzlich einladen, mein Newsletter zu abonnieren. Dies kannst du über den Button auf meiner Startseite tun. Dann wirst du über zukünftige Podcast-Folgen und auch meine sonstigen Tätigkeiten informiert. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und ich bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass ich Kooperationspartnerin der NMZ der Neuen Musikzeitung bin. Heute habe ich ein ganz besonderes Interview für euch. Das Interview mit der Pianistin und Klavierprofessorin Florence Mier. Was ist das Besondere an diesem Interview? Normalerweise treffe ich meine Interviewgäste Sie kommen zu mir, ich zu Ihnen oder wir finden einen anderen interessanten Ort. Ich war auch schon in Frühstücksräumen, in Hotels. Diesmal war es ganz, ganz anders. Es hat nämlich vom 9. bis zum 11. Oktober 2019 an der Musikhochschule Wuppertal ein Symposium stattgefunden. Dieses nannte sich 11. Wuppertaler Musikforum. Ich war dort eingeladen über den Podcast zu sprechen und mein Beitrag, Vortrag war betitelt Erfolgsmodell Podcast. Und als zweiten Teil habe ich dort quasi ein Live-Interview gegeben, das heißt, es war ein großer Konzertsaal und das Interview mit Florence Millet hat eben vor den Zuschauern, Zuhörern stattgefunden. Also alle Studenten, alle Dozenten, alle Professorinnen, die anwesend waren, waren dort mit uns. Und das war nochmal eine ganz, ganz andere Situation, auch für mich. Weil klar, wenn du so zu zweit bist, so ein bisschen für dich fühlst du dich anders. Aber so war klar, ähm, es geht darum, eine ähnliche Atmosphäre zu erschaffen. Und gleichzeitig wussten Florence und ich, ja, wir sind jetzt nicht ganz unter uns. Es sind dort ganz schön viele Menschen, die uns zuhören. Und gleichzeitig hatte dieses Interview etwas sehr, sehr Magisches, weil natürlich alle, die dort anwesend waren, gemerkt haben, das ist total echt. Und ähm, es gab dort dann sehr berührende Momente und es gab dann auch hinterher noch interessante Gespräche und es war für alle sehr bewegend und sehr öffnend, auch ihre Klavierprofessorin oder Kollegin ähm, nochmal von der anderen Seite kennenzulernen. Deswegen war dieses Interview für uns jetzt ja etwas ganz Besonderes. Und wir starten jetzt gleich mit dem Interview mit Florence Millet. Hallo, liebe Florence, liebe Florence Millet. Ich freue mich total, dass wir heute dieses Interview gemeinsam machen dürfen. Guten Tag, ich freue mich auch sehr, mit Irene Gorka hier sprechen zu dürfen. Es ist heute, ich verrate das schon mal meinen Hörern vorab, eine ganz, ganz besondere Situation, auch für mich eine Premiere, denn wir machen zum ersten Mal, also sonst kommen die Gäste zu mir nach Hause oder ich mache es via Skype oder Zoom, da sind wir quasi so unter uns und heute haben wir noch ja, ganz viele Studenten aus der Wuppertaler Musikhochschule, die hier anwesend sind, live alles mitbekommen und das ist natürlich nochmal eine andere Situation, für mich auch ganz neu und ich finde es auch total schön und auch mutig, dass du dich zur Verfügung gestellt hast. Ja, yes,
1: wie immer auf der Bühne stehen, da versuchen wir auch erstmal alles drumherum zu vergessen. Ne? Aber ja,
0: <lacht> okay, wir starten. Wie bist du zur neuen Musik
1: gekommen? Ähm, ich habe mich immer sehr gerne mit ähm, Komponisten unterhalten. Und das fing auch, sehr, sagen wir mal so, mit elf oder zwölf Jahren an, im konservatoire in Montpellier, wo ich damals wohnte. Und ähm, also eigentlich bin ich eingestiegen mit Webern-Variationen mhm. für Klavier. Das ist natürlich nicht zeitgenössisch und auch nicht äh, ne? äh, so alt bin ich nicht. Aber es war ein Einstieg eben in, in einer Sprache, die anders war äh, als andere Stücke, die ich kannte. Und ähm, ja, das war Neugier einfach und ähm, das, seitdem fand ich, dass dieses Lebende in der Musik mir sehr wichtig war, damit ich dann direkt... Ähm mir vorstellen konnten, was würde ich denn Schumann sagen, wenn er da wäre, mhm. oder
0: Mozart. Also du schätzt auch sehr den Austausch mit den Komponisten. Ja, das war wirklich, worum es
1: ging. Also mhm. mit Webern konnte ich das natürlich auch nicht machen, aber ich habe daher dann gewusst, ja, es gibt noch mehr äh, davon und äh, auch Leute, die äh, etwas gerade frisch komponiert hatten und das äh, konnte man ausprobieren. Also junge Me Menschen wie auch wirklich Erwachsene, die ich dann auch äh, kennenlernen durfte, die äh, teilweise zum Beispiel Solfege-Lehrer waren im Konservatorium oder so. Also da war ich äh, einfach neugierig drauf und konnte mich dann mit denen unterhalten. Und du hast
0: ja sehr viel Neumusik gemacht. Ich war ja natürlich auch auf deiner Webseite, auch mit sehr namenhaften Ensembles. hast du gespielt, genau. Was macht für dich gute Neumusik aus?
1: Hm, das ist etwas, was anspricht. Ähm, und es gibt zwei Sorten. Es gibt manche, die wirklich einen Zugriff haben auf ähm, Gewesenes, also schon Gehörtes und es weiterbringen, nicht nur mit Zitaten, sondern auch ähm, Inspirationen. Man kann hören, jemand, der zum Beispiel von Schostakowitsch beeinflusst worden ist oder Messiaen oder dass man so eben diese Schule hört da drin. Ähm, und dann gibt es wirklich Leute, die ganz andere Klänge schaffen. Äh, ich war auch in der IRKAM zum Beispiel sehr viel mit dem Ensemble d'Hoknoporin. Da haben wir schon äh, lange mit... Ähm, anderen Klängen gearbeitet mit der Technik und heute arbeitet man ja auch sehr viel mit Video, wie du weißt, oder ähm, auch mit Tanz und äh, Theaterformen. Äh, ja, da, wenn es wirklich
0: neue Formate gibt, dann finde ich, dass es mich interessiert. Mhm, ja. Und was schätzt du besonders in der Zusammenarbeit mit Komponisten?
1: Ähm ich bin fasziniert, wie, weil ich ja gelernt habe zu schreiben, also Tonsatz und Kontrapunkt und so weiter, Harmonielehre. Aber ich bin wirklich kreativ, mehr interpretatorisch und poetisch, sagen wir mal, mich am Instrument auszudrücken. Ich finde auch gar nicht, dass ich gut improvisiere. Also das ist gar nicht mein Ding. Und da bin ich natürlich fasziniert, wenn jemand was ganz anderes macht. Und vom, ja, auf ein weißes Blatt eine Struktur herausbringt oder eine Phrase herausbringt und das kann mein Leben ändern. Mhm. Und äh, ich hatte das Glück, dass ich mit sehr, sehr äh, namenhaften Komponisten oder einfach sehr inspirierte Menschen äh, zusammengekommen bin. Sei es Leonard Bernstein oder Elliot Carter und auch sehr junge Komponisten der Kompositionsklassen, wo ich war in Paris oder in New York oder auch hier in Köln. Und das ist jedes Mal, man weiß nicht, was rauskommt mhm. und plötzlich schreiben die was oder man spielt das und ähm, es ist wie ein Neugeborenes und das
0: ist unersetzbar. Mm -hmm. Du bist ja Pianistin. Gibt es etwas, was du besonders schätzt, wenn ähm, also Komponisten für Klavier schreiben?
1: Ja, schon wieder zwei Sachen. Ich mm -hmm. finde es gut, wenn nicht so viele Töne sind, aber die wirklich etwas äh, tragen mm -hmm. und dass man auch also mit wenig sehr vieles erreichen kann. Und dann finde ich das auch ne sehr interessant, wenn, wenn Sie mich technisch herausfordern und ich irgendwie verknotet <lacht> noch äh, lebendig rauskomme.
0: Ja, okay. Wie reagieren deine Freunde, Familie, Kollegen und das Publikum auf deine Art Musik zu machen und wie gehst du damit um? Also ich mache auch überhaupt nicht
1: nur neue Musik, mhm, okay. ja, also deswegen. aber ich versuche das oft zu vermischen. Also mhm. ich war natürlich in Ensembles und habe auch in Festivals gespielt, wo nur neue Musik gespielt wird und äh, äh, so weiter. Aber ähm, ich finde eben diese, diese Zusammenstellung sehr faszinierend. Und sehr oft äh, versuche ich in den Programmen etwas äh, zusammenzustellen, wo die Modernität in Beethoven liegt oder in Bach oder mm -hmm. ähm, in etwas, was man denkt, man äh, kenne es und dann äh, hat man in Schumann plötzlich diese Rhythmen, diese Harmonien, die Akzente haben und die... die Unerhört waren zu der Zeit und die immer noch heute ähm, einen Effekt haben, einen Schockeffekt oder eine, ja, eine, einen Klangeffekt bringen. Ähm, es stimmt auch, dass Leute dann denken: Oh, ich gehe zu ihrem Rezeiten, vielleicht die zweite Hälfte komme ich nicht, oder, oh, das ist ja auch mein Mann zum Beispiel, meine Kinder oder so, die sind noch sehr klassisch eigentlich okay. oder sehr romantisch. Aber ich denke, wenn man neue Musik im Raum erlebt oder neue Kunst überhaupt. Eine Skulptur, ein Bild live zu erleben ist ganz anders und ich bin total sicher, dass wenn ich ein gutes Stück habe und ein Konzert präsentiere, dann können die Leute nur etwas Positives daraus holen? Auch wenn sie denken, das war ein bisschen seltsam oder fremd für mich. Die haben das miterlebt und die sind dann erweitert geworden. Und das ist schon mal das. Man hat sich erweitert. Und das ist meist, was ich höre. Auch wenn sie das nicht total mögen. Ich habe das Gefühl, dass sie dann trotzdem irgendwie so überrascht sind von sich selbst. Dass sie das dann doch nicht komplett unmenschlich finden.
0: Gibt es Vorurteile gegenüber der neuen Musik und was wünscht und tust du dafür, dass sich diese ändern können?
1: Ja, bei Studenten finde ich das oft so, dass die kommen und die haben eine Erwartung, die sagen, ja, also das mache ich nicht. Und dann sage ich, ja, dich kriege ich schon rum. Ja, das weiß ich. Also so, solche <lacht> Unterhaltung habe ich. Auch nach zwei, drei Jahren oder so. Aber ich lasse es wirklich. Also ich, 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 ich versuche nicht, meine Klasse einfach zu sagen, so, jetzt seid ihr bei mir, jetzt macht ihr mal von A bis Z, mhm. sondern mal gucken. Und wenn du reif bist oder du möchtest dieses Projekt machen, machst du das. Wenn es nicht willst, dann machst du nicht. Sehen wir dann später. Manche kommen sofort dran, manche gar nicht oder am Ende nicht. Aber dann sind die doch ins Konzert gegangen und haben wenigstens gesehen, durch Beispiele von Kommilitonen oder was ich mache, äh, haben, haben sie doch eine Nähe äh, dazu bekommen. Aber es ist leichter, zum Beispiel äh, mit Studierenden, weil die haben ja ein Programm und da hat man, muss man den, die schon durch die Stile führen. Äh, und da hat man so eine, es gibt so eine riesige Wahl. Ich meine, es gibt melodische neue Musikstücke, es gibt äh, äh, mit Spieltechniken. Manche sind wirklich nicht so interessiert in neue Klänge äh, für sich als Sprache, sondern mehr dieses äh, äh, kinesthetische, mhm. einfach aufstehen. Das ist ja für uns ja was ganz anderes mhm. als äh, na, äh, Sänger stehen. Genau. Ja. Oder äh,
0: mal unten. Genau.
1: Sitzen. Wie macht man denn das und so dieses Mechanische? Und dann wissen Sie besser, wie das Instrument äh, funktioniert eigentlich, weil ja. da muss man über Dämpfer reden und dann diese, die Seiten berühren, da ist etwas sehr, sehr Angenehmes eigentlich und dass wir dann das Instrument sozusagen fast also in die Arme nehmen können, oh, das, das ist, ist ja nicht wie die Geiger, die Cellisten, die einfach das immer machen mhm. wir, also das finde ich auch irgendwie sehr, sehr schön, auch kleine Kinder, ich habe ich mhm. ja auch ähm, sehr begabte im Pre-College zum Beispiel und, so. und die Eltern sind oft sehr, ach nee, also was soll man jetzt mit kur anfangen, mhm. so ja, na, na, na. das Kind ist mal ja, ja, darf ich jetzt Cluster spielen, ah. Und so weiter. Und das ist also das Verbotene. Also, ja, ja, das finde ich das auch gut. schön. Ja.
0: ja, und das ist toll, weil du es so, so vorlebst und dann ist es wahrscheinlich ganz natürlich für deine Schüler,
1: das ja, dann auch zu machen. Das ja, gehört
0: einfach dazu. also
1: das ist auch wirklich das Verbotene? Die kleine Kinder oder auch Erwachsene, die anfangen zu sagen: Darf ich auf schwarze Tasten spielen? Ui. Ja, es gibt sogar Stücke nur auf schwarze Tasten. Oder gar keine Tasten. Was, kann ich das? Also eben das eben das Überraschende, das Neue. Oder nur Pedal. Okay. Oder, oder eben, wie lachen man manchmal, ne? das Instrument gar nicht richtig zu klingen bringt wie normal, sondern wir müssen singen, pfeifen. Nee, das ist also Ich glaube, da ist mit Humor und äh, Theatralität und auch Choreografie, ist, mhm. äh, das ist äh, auch eine andere Vorangehensweise. Ja. Und vielleicht ist es nicht sofort Kunst, äh, aber dann wird es doch.
0: Ja, ich finde es auch immer schön, weil du ja oft in einem neuen Musikkonzert, also man, oft ist es ja tatsächlich sehr visuell oder man sieht was oder ja, wie du sagst, jemand verschwindet im, im Flügelkasten oder so. Und ich habe oft auch ähm, Freunde von mir, wenn die noch nicht so viel mit neuer Musik zu tun haben, gebe ich denen immer einen Tipp, setzt euch möglichst weit vorne hin und wenn die dann gucken können, dann finden sie es auch oft ganz, ganz spannend. Du hast ja schon ein bisschen was gesagt über das Unterrichten. Du bist hier Klavierprofessorin an der Musikhochschule Wuppertal. Was bedeutet es dir zu unterrichten? Also ähm, eigentlich kann ich mir nicht ein Leben vorstellen,
1: ohne viele Sachen gleichzeitig zu machen. Das ist äh, multitasking pianistenleben sowieso. Ähm, schon sehen unsere Partituren so aus. Und ich glaube, äh, wir als Menschen haben sehr viele Ebenen, äh, die wir also äh, nicht unbedingt alle gleichwertig erleben. Aber äh, ich finde, die Balance zu finden, äh, ist äh, ja ein... Eine, ein Challenge. Ich möchte mich immer mit Leuten unterhalten und mich inspirieren lassen. und Also von Kollegen natürlich, von Komponisten, Komponistinnen, aber auch von Studierenden. Also ich lerne sehr viel mhm. und da überlege ich auch, wie ich üben würde und die Pianisten können auch sehr einsam sein, wenn wir nämlich unser Leben führen, üben und dann verreisen und konzertieren, dann sind wir auch im Hotel und so eher alleine. Und ich habe dann ganz schnell gemerkt, ja, ich mache gerne Ensembles und Kammermusik und sehr gerne auch Klavierkonzerte mit Orchesterspielen oder Soloabende. Aber nur eine Sache, nur Trio spielen oder nur solo -Recital oder nur unterrichten, nee. Das wäre nicht für mich. Also ich, ich muss immer was anderes machen mhm. gleichzeitig. Ich bin auch von einer Großfamilie, glaube ich. Ich habe immer vieles gleichzeitig okay. gemacht. Und äh, ich kann auch, äh, ich glaube, es ist so ein Test, Persönlichkeitstest, wenn ich ein Formular ausfüllen kann. Das kann ich nicht von oben links nach unten rechts machen. Das kann ich einfach nicht. Da möchte ich, möchte ich drei Sachen gleichzeitig machen. Okay. Und da muss ich die einfach einfach einführen. Dann mache ich den, den, den. Also ähm, und äh, so ist einfach... Äh, mein Leben auch, dass ich irgendwo lebe und dann da was ähm, Intensives mache und äh, parallel sozusagen andere, ähm, äh, andere ähm, wichtige. Teile meines Lebens äh, habe, die nicht unbedingt geografisch im gleichen Ort äh, sich befinden, aber die wirklich immer sehr präsent bei mir sind. Und deswegen auch die Hochschule äh, für Musik und Tanz Köln, die hat ja diesen Standort in Wuppertal, der mir äh, wirklich ähm, ein Zentrum ist hier in der, in der Aktivität. Aber es gibt eben diese drei Standorte und das ist äh, sehr schwer zu verstehen für jemanden, der das ja. nicht kennt, ähm, aber ähm, ich bin auch sehr ich, ich bin sehr dafür, dass wir unter den Standorten und unter den Städten, also Aachen, äh, Köln, auch ähm, zusammenarbeiten, mhm. die klassen übergreifend, nicht nur Klavier, sondern ich höre gerne die Klarinettisten, mhm. die Schlagzeuger, die Stimmen und dass wir Projekte zusammen machen, auch Musikwissenschaft also und das äh, ist hier möglich, Super. wirklich so und das ist äh, dann äh, ein bisschen... Also, und so spiele ich auch meine, meine Klavierkonzertkarriere sozusagen und mit, mit, mit dem Unterrichten. Und die Studierenden, die wissen das, die müssen ziemlich flexibel bleiben. Mhm. Weil ich unterrichte jetzt nicht Dienstag um 13 Uhr mhm. äh, immer den gleichen. Und
0: äh, dann, dann, dann muss man auch flexibel sein. Und so ist das musikalische Leben. Mhm. Ganz wunderbar. Ich habe gelesen, dass du auch künstlerische Leiterin warst bei einer Reihe, die sich SIT-DEDAM ähm, nennt. SIT-DEDAM heißt das de Dam. ja. SIT-DEDAM und dass du auch bei einem Programm Echo aus Multipulciano beteiligt warst, Europäische Akademie für Musik und Kunst, auch künstlerische Beraterin bei der Lichterfeld-Stiftung Und ähm, ja, ich finde sowas auch immer ganz spannend, weil du ja dann quasi auch auf der anderen Seite bist und auf der Seite, wo man Sachen künstlerisch erschafft, also kuratiert, was bedeutet es für dich zu kuratieren und wonach kuratierst du? Ähm, also die Damen habe ich jetzt seit eineinhalb
1: Jahren nicht mehr äh, die Leitung. Ähm, das war die Gleichstellungskommission der Hochschule für Musik und Tanz Köln. Und ähm, da habe ich mich äh, engagiert in ein paar Jahre und dann habe ich diese, diese Reihe kreiert, wo wir besondere Damen vorstellen. Ähm, und das war sehr spannend. Äh, äh, jetzt äh, wird es weitergeführt und es äh, sehr interessant immer. Wir haben nicht nur Frauen, sondern auch eben Komponisten und ähm, Instrumentalisten auch eingeladen. Das ging eben darum, dass man, genau wie meine Idee äh, vorhin, dass wir nicht nur neue Musik in eine Ecke stecken, sondern immer ähm, das, Ganzes, das ganze Repertoire zusammenbringt. Ähm, und äh, ja, und äh, das war für mich wichtig, mich auch zu engagieren innerhalb der Institutionen für die Gleichstellung und äh, für die für die Gesellschaft. Und ich sehe uns als Künstler auch eben wir, sind wir aktiv. Ähm, aktive Menschen, die auf einer Bühne eine, äh, eine, äh, ein Leben haben und daher ähm, auch uns ausdrücken können mit Worten oder mit Aktionen und uns engagieren. Also, dann habe ich mit der Lichterfel-Stiftung angefangen für, ähm, ja, für eigentlich Musiker, junge Musiker mich zu engagieren, dass sie mehr ähm, äh, Konzerte kriegen und auch äh, die Lichterfeldstiftung kümmert sich um Verständigung zwischen Völkern und dann haben wir dieses Echo-Spore-Programm gegründet was jetzt auch in der Hochschule äh, verankert ist durch äh, große äh, Unterstützung der Deutschen Bankstiftung. Ähm, und wir machen äh, Konzerte und äh, sogar gestern Abend eine Kammeroper mit Liedern von verfemten oder verfolgten Komponisten mhm. und Komponistinnen. Die werden dann äh, verfilmt, äh, die Partituren werden gefunden überhaupt und dann in äh, spielbarer Form gesetzt und dann verfilmt oder aufgenommen und auf der Webseite der Hochschule. Das findet man also auf der HFMT-Seite, Hochschule Köln, oder auf der Lichterfeld-Stiftung-Plattform-echospore.de. Äh, da machen wir Orchester. Letzte Woche waren zwei Orchesterkonzerte ne, und äh, auch eben moderne Musik. Also das ist jetzt nicht zeitgenössisch, weil das ja manche Leute, die gestorben sind oder verschwunden sind oder so, aber trotzdem moderne, äh, moderne Musik des 20. bis 21. Jahrhunderts. Und das kann man dann als Podcast hören. Ah, tatsächlich, wie schön. Auf der, auf der Hochschulseite oder auf der ecospore.de Plattform der Lichterfeld Stiftung. Und das ist wirklich auch eine Art in der Hochschule eben diese historischen Ereignisse, ja, Bezug zur Kunst noch bewusst mhm. zu machen, wie wir heute in der Politik auch äh, aufpassen müssen, dass alte Fehler oder immer wiederkehrende Fehler äh, nicht äh, wieder vorkommen und einfach wach zu bleiben, was passiert auf der Welt und was heißt es, ein Flüchtling zu, Flüchtling zu sein, in Exil äh, gezwungen zu sein, was machen die Künstler in diesen Zeiten, wie kann es sein, dass ein Jude dann in Shanghai äh, das Konservatorium gründet, das war zum Beispiel äh, Wolfgang Frenkel, der nach Amerika danach gereist ist, also solche Schicksale, ja, oder Leute, die natürlich umgekommen sind und deren Noten man plötzlich in äh, ein Haus in Sibirien findet oder Gulag-Musiker, ne? also diese, diese Schicksale, sich damit auseinanderzusetzen und sehen, welche, welche Möglichkeiten hätte es gegeben für die Musikgeschichte, wenn diese Leute weiter komponiert hätten, also nicht mit 30 Leuten 30 Jahre alt verschwunden, es waren dann Möglichkeiten, in der Musikgeschichte ähm, Sprachen, Musiksprachen äh, äh, gewesen, äh, die wir heute nicht mehr haben. Und das ist sehr interessant zu sehen in den 30er Jahren, in den 50er Jahren, in den 60er Jahren. Äh, wen gab es und warum ist das nicht weitergekommen? Warum haben die dann keine Schüler gehabt, keine Schulen gegründet? Mhm. Und manche Werke sind sehr... Also gestern hatten wir auch Bachrich Ernst Bachrich-Lieder oder wir haben Wolfes-Lieder. Äh, das ist einfach sehr interessant. Und dafür engagiere mich auch, das ist für mich auch eine andere Seite der neuen Musik, mhm. die neue Musik der Zeit. Ähm, wie auch äh, Beethoven mal eben neu war, äh, aber äh, der wurde nicht vergessen und diese Leute, die äh, vielleicht äh, verschwunden sind, ähm, die können wir dann wieder erleben. Und so, ähm, du hast mich gefragt, warum ich so viel kuratiere. Ich mache das ein bisschen viel im Augenblick, weil jetzt sehr, sehr viele große Projekte äh, stattfinden. Aber ich habe vor drei Jahren angefangen und solche Sachen, wie du weißt, mit deiner Podcast-Geschichte, das ist so ein Schneeballeffekt mhm, mh. Und man macht das und dann kriegt man neue Angebote und dann sind mehr Leute äh, interessiert. Mhm. Und dann will man das gut machen und dann wird es zu einem großen Elefanten. Aber das, ähm, das ist schön und dann werde ich auch das äh, in zwei Jahren ein
0: bisschen äh, bremsen wieder. Also ich finde es großartig, dass du dich neben viel Klavierspielen auch noch so engagierst. Wir werden natürlich die Informationen noch in Absprache in die Show uns packen. Dann können die Leute das finden, auch den anderen Podcast. Genau, du machst unglaublich viel. Du spielst, du unterrichtest, du kuratierst. Wie ist dein Zeitmanagement? Gibt es etwas, was du empfehlen kannst? Ich würde gerne mehr wandern. <lacht>
1: Das tut mir richtig gut, habe ich seit zwei Jahren nicht genug gemacht oder kaum gemacht. Äh, ja, aber ich habe mir vorgenommen, nächsten Sommer. Also ich habe so so immer, ich sehe also die Prioritäten setzen und jetzt sind meine Kinder auch ein bisschen größer, muss ich sagen. Das war äh, in den letzten zwei Jahren schon der Plan. Jetzt ist der Kleine 17, der Große ist 20, die sind aus dem Haus, die studieren. Alles gut. Das heißt nicht, dass man sich nicht darum kümmert. Aber äh, es ist natürlich nicht notwendig, dass ich immer zwischen äh, Wuppertal, Köln, äh, Paris immer sofort nach Hause fahre, um ein Buch zu lesen abends noch oder Apotheke zu gehen oder ähm, zu kochen, also ähm, das ist schon mal äh, eine gewisse Freiheit und äh, ich bin gut organisiert, ich glaube, das äh, mhm. mache ich, ich liebe Mathematik, habe ich immer gemocht und mich organisieren, wie gesagt, mache ich gerne sehr viele Sachen gleichzeitig und ein Challenge ist natürlich, zu sich zu finden, Stunden alleine zu haben, und üben ist mir wichtig auch, dass ich da immer mich ausdrücken kann. Hast du da so tägliche kann.
0: Rituale oder ist das unterschiedlich? Oder Sehr ist das, ist unterschiedlich. Bei dir unterschiedlich. Also das
1: Leben, nee, bei mir ist nicht ein Tag okay. wie der andere. Aber ähm, diese bubbles zeiten zu haben, wo ich, es kann in einem Zug sein, es kann auf dem Weg zum Bahnhof sein, es kann äh, in einem Raum sein oder draußen. Ich brauche nicht viel Schlaf. Ich einfach die Inspiration von auch immer wieder Menschen zu, zu treffen, die mich inspirieren. Ich glaube, das ist mir wichtiger als äh, jeden Morgen in meinem Bett aufzustehen. <lacht> Wofür bist du derzeit dankbar? Über die Vielfalt und die immer wiederkehrende Tiefe, die ich in vielen Sachen finden kann. Anfangs Begegnungen mit neuen Studierenden in Weiterführung von meinem Trio seit mehr als 30 Jahren und ähm, neue Wege finden, nach so vielen Jahren ähm, voneinander zu lernen. Ja, die Vielfalt, die, die durchhält. Das, das scheint für mich ähm, ähm, ohne Ende zu so sein. Das finde ich, find ich sehr schön. Wer oder was hat dich am meisten geprägt und inspiriert? Ich könnte nicht nur eine Person nennen. Ich habe das Glück, dass ich noch meinen Mentor habe, Gilbert Kalisch in New York. Er war mein Mentor für meinen Master und meinen Doktor in der State University of New York. Und das ist ein Herr, der eben als Mensch genauso wie als Musiker einfach ein Riese ist. Und der hat auch eine Familie, hat auch in seiner Karriere eben immer wieder sehr viele sehr wichtige, bedeutende. Partner gehabt, eine Sängerin Sande die äh, oh, mit ihm sehr viel neue Musik voll, gemacht haben ja. und äh, auch äh, eben solche Abende, wo sie das gemischt haben, ähm, Repertoire und neue Musik. Ähm, dann hat er mit äh, verschiedenen Komponisten sehr äh, eng zusammengearbeitet, mit dem New York Woodwind Quintett, mit dem Juilliard Quartett, hat sehr viel unterrichtet, war in Tanglewood der Music Director. Und er ist jetzt äh, 84 und spielt immer noch so viele unglaublich tolle Programme und viel und gibt Meisterkurse und verreist. Und äh, ich muss immer hinter, ich bin schnell, aber wenn ich mit ihm auf Broadway gehe, muss ich hinter ihm herrennen. Ui. Also der hat so eine Energie, so ein Feuer. Und wir hatten gerade so ein Alumni-Treffen bei ihm in der Wohnung. Da waren wir 70 Pianisten von seinen 50 Jahren unterrichten. Und da gibt es natürlich noch 300 mehr, die wir nicht da einladen konnten. Und das war wirklich, das hat mich sehr, sehr geprägt. Aber natürlich auch eine Begegnung mit Elliot Carter hat mich sehr geprägt über die Jahre. Ähm, Paul Baduraskoda auch, der gerade gestorben ist letzte Woche. Das war auch über zehn Jahre. Immer wieder haben wir uns getroffen in Paris erst für den Meisterkurs, als ich Studentin war. Und dann kam er, hat, ich, hat er da gelebt. Als er Üben brauchte, habe ich ihm das ähm, vermittelt, da konnte ich für ihn spielen. Und ich habe ihn immer wieder in verschiedenen Orten meines Lebens getroffen in Amerika oder auch hier in Wuppertal. Der hat auch sogar einen Meisterkurs gegeben, als er für Bayer hier äh, gespielt hatte. Und das, äh, dieses Suchen, die, das haben die gemeinsam, glaube ich. Dieses Suchen, ähm, äh, der, der Paul, der war ja auch ein Musikwissenschaftler, seine Frau Eva ist ja Musikwissenschaftlerin und das auf alten Instrumente, aber auch moderne und diese Frische. Ja? Und ich glaube, das, ähm, ja, das hat mich sehr besonders geprägt.
0: Was bedeutet für dich Erfolg? Eine Balance zu finden, das habe ich noch nicht gefunden. Ich glaube, du bist auf dem besten Wege, oder? Zumindest hast du viel Freude über deinen vielen schönen Sachen. Mhm. Ja. Was treibt dich an und hast du eine Vision? Das Richtige zu tun.
1: Für Menschen um mich herum und auch, dass ich damit
0: ähm, gut fertig werden kann. Mhm, mh. Und was bedeutet es für dich, sich treu, authentisch zu sein in dem Musikbusiness und wie gelingt dir das?
1: Ähm, wir haben nicht immer die Möglichkeit, genau die Programme zu spielen, die wir möchten. Ähm, aber das ist ja auch, ich würde nicht das sagen, dass es Kompromiss ist, aber ja, man kriegt ein Angebot und man nimmt es an oder nicht, auch wie man bezahlt ist oder wie oft man es spielt, sind alles. Ähm, wie viele Proben man hat, sind gewisse Risiken. Und ähm, Treu sein wäre, also so gut zu sein, wie ich denke, dass ich sein kann. Ich mache vielleicht ein bisschen viel, dass ich mir genauso treu sein kann, wie ich möchte, weil ähm, die Vorbereitung, auch die Ruhe, die innere Ruhe zum Beispiel, auch äh, die Probezeiten von unserem Beruf her nicht immer ideal sind. Aber ohne Risiko äh, gibt es ja auch gar nicht, weil man kann, vor allen Dingen mit neuer Musik, weiß man ja nicht immer genau, wie das klingen wird, wenn es eine Uraufführung ist. Und auch wenn es schon existiert, äh, letzte Woche habe ich ein Klavierkonzert gespielt mit dem WDR-Orchester, das gibt es schon, auch auf YouTube, dieses Klavierkonzert von George Benjamin. Aber es ist eine andere Version gewesen, die von Maru aufgeführt worden ist. Und es waren wirklich andere Bedingungen. Und, äh, also ist es ist doch eine neue Art zu spielen und seine Art, also sich treu zu sein, ist dann immer etwas zu sagen, woran man glaubt. Und äh, also ich, äh, ich finde, in den letzten Jahren bin ich zufrieden, dass ich das doch schaffe, etwas zu sagen. Perfektion ist was ganz anderes und Autokritik, da bin ich ziemlich schlimm. Aber deswegen, deswegen brauche ich Stunden alleine, <lacht> um
0: ja, mit mir leben zu können. Wir sind tatsächlich bei der letzten Frage angekommen. Welchen Tipp möchtest du jungen Künstlern geben? Was die Musik angeht? Kann auch allgemein sein, wie du möchtest.
1: Seinen Weg finden für sich und nicht versuchen, anderen zu ähm, please, wie sagt man das auf Deutsch? Zu, ähm, zu gefallen. Zu gefallen, mhm. ja.
0: Ja, das ist sehr wichtig. Mhm. Ich danke dir vielmals, dass du dieses Jahr diese Premiere mit mir gemacht hast, ich denke, du hast das ganz großartig gemacht. Vielen, vielen Dank. Und auch vielen Dank an unser Auditorium, dass Sie so schön still waren. Das ist toll. Dann denke ich, wird die Aufnahme auch gelungen sein, dass ich sie dann verwenden kann. Und es wird voraussichtlich im Dezember ausgestrahlt werden. Oh, sehr schön. Vielen Dank, weil das ist das sehr, ähm, na, ähm, nicht ganz
1: einfach, <lacht> aber es war sehr angenehm, Danke dir zu sprechen. Dankeschön.
0: Ja, dann ein Applaus Dies war also das Interview mit Florence Millet, eben diese besondere Situation, tatsächlich ein, ich nenne es, Live-Interview, weil wir in einem großen Konzertsaal saßen und wir einige Studenten, Dozenten, Professor, Professorinnen dort dabei hatten, die uns zugehört haben und ja, das war eine sehr spannende Situation für Florence und mich. Ich hoffe natürlich, dass Du wie immer viel für Dich mitnehmen konntest. Ich freue mich natürlich über Deine Ideen und Anregungen auf Facebook und ich freue mich auf Zuschriften von Dir. Ganz besonders freue ich mich auch, wenn Du diesen Podcast Deinen Freunden, Freundinnen, Kollegen und Kolleginnen empfiehlst. Ich danke Dir sehr, dass Du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat Dir gefallen und Dich inspiriert. Ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, mir und diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene